0: Herzlich willkommen zum Deep Diving Experience Podcast, dein vertrauensvoller Raum, um tief zu gehen. Mein Name ist Frederik Martle und gemeinsam tauchen wir heute wieder ab, um über Spiritualität, Psychedelika und Schamanismus zu sprechen und das Wissen über das wundervolle Geschenk, die Heilung deiner Seele, zurück in das Bewusstsein unserer Gesellschaft zu bringen. Lass dich inspirieren von der heutigen Deep Diving Experience. Yes, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Deep Diving Experience Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Folge werde ich mal ein bisschen was von mir erzählen. Ja? Und zwar möchte ich mal wirklich ähm, so ein bisschen was über mich erzählen. Ich habe immer wieder von meinen unterschiedlichsten psychedelischen Erfahrungen erzählt, berichtet, auch was daraus dann entstanden ist, wie sich mein Leben teilweise wirklich auch verändert hat durch diese psychedelischen Erfahrungen, durch all die Zeremonien, durch die Retreats. Es hat auf jeden Fall wirklich echt sehr viel verändert. Doch was viele halt nicht sehen, ist all das, was davor passiert ist. Ja, All die jahrelange Arbeit sozusagen, ja, Persönlichkeitsentwicklung, die ganzen Coachings, Seminare, all die Events, auf denen ich war. Und wirklich ja, mein Leben hat so, wisst ihr Leute, Menschen sehen immer nur eine bestimmte Momentaufnahme und sehen oft gar nicht, was alles davor passiert ist. Und weil ich letztens tatsächlich auch schon mal von einem ähm, Interessenten die Frage gestellt bekommen habe, ähm, wieso ich mit meinen, wie alt bin ich jetzt, 31 Jahren, ähm, war, also wie mein Weg war und es hat ihn total interessiert und dann dachte ich mir so, ey, ist eigentlich mal eine richtig coole Idee, einfach darüber mal eine Podcast-Folge abzudrehen. Deshalb Lasst uns mal gerne einfach mal reinstarten in das heutige Thema und ich fange mal so ganz am Anfang an. Ja, ich fange mal wirklich so von klein auf an. Ähm, also ich bin auch pff, ja, ganz normal Auf die Welt gekommen in ziemlich. Also wir hatten, das war auch so das erste Thema, was was so in mein Leben mit reinkam. Es war so das Thema von, ähm, dass keine. Ja, ich bin jetzt nicht im Wohlstand groß geworden oder so, sondern es war immer so tatsächlich ein bisschen. Mangel, es war nie viel Geld da, sondern es war wirklich so: dieses, ah, man musste schon den Euro oder die Markt damals schon ein paar Mal umdrehen, um einfach zu schauen, ja, wie man so über die Runden kommt. Wir also, ich, ich will gar nicht jetzt so sagen, es war so richtig heftig schlimmes Leben oder eine schl schlimme Kindheit oder so. Ich habe auch eine schöne Kindheit erlebt, aber es war auf jeden Fall prägend, dass ich für mich schon relativ früh in jungen Jahren irgendwie eine Entscheidung getroffen habe für mich, dass ich in meinem Leben, ja, dieses, was willst du mal werden, wenn du groß bist, ich wusste auf jeden Fall für mich, dass ich einfach mein eigenes Ding machen möchte, ja, dass ich irgendwie, dass ich erfolgreich sein möchte, dass ich mein, also ich wusste von klein auf an irgendwie schon, dass ich niemals irgendwie irgendwo fest angestellt lange arbeiten werde, sondern ich wusste irgendwie, werde ich mein Ding machen. Keine Ahnung warum, aber ich habe es einfach schon in jungen Jahren gespürt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn mh, Erwachsene, ja ihr seid so, erinnert euch mal zurück, als ihr Kind wart und dann gab es so, die Erwachsenen die gesagt haben, ach, ich würde so gerne mal wieder Kind sein, weil dann hat man ja keine Probleme und dann ist alles so, so entspannt und alles ist easy going und dann, wenn du erwachsen bist, ja, dann, dann geht das harte Leben los, ja, alles ist so anstrengend und man muss arbeiten und man muss seine Rechnung bezahlen und so weiter, diese ganzen Glaubenssätze letztendlich, die dir von klein auf an eingetrichtert werden, dass das Leben hart und anstrengend ist und dass es auch ungerecht ist und das Finanzamt ist ganz gefährlich und böse und die wollen immer nur dein Geld und du musst aufpassen und hier und da und vertrau nicht den also vertrau nicht den falschen Menschen und sonst was. Also ich habe es wirklich so wahrgenommen, so sehr viel generell so von den ganzen erwachsenen Menschen, so die so ja, irgendwo auch gefangen sind im System und immer auch dieses, diese oberflächlichen Gespräche. so Also ich denke, ihr fühlt sehr, was ich sage. Generell kann man das ja auf sehr viele Menschen einfach aktuell so in, oder generell so in der Gesellschaft einfach übertragen. Diese Menschen von, wo alles so, so diese Oberflächlichkeiten, ja, wo Menschen sich begegnen und fragen, hey, wie geht's dir? Ja, alles gut bei dir, so dieses also keine tiefgründigen Gespräche, ja, sondern es ist oftmals wirklich so viel, einfach nur so oberflächlich. Ja? Einfach, es, es wird sich dann über irgendwelche Dinge unterhalten, die halt überhaupt gar nicht nichts verändern, sondern es ist mehr so ein bisschen halt dieses Smalltalk, so ja, alles gut, ja, macht mein Ding und hier und da und bla. Aber es ist halt kein, kein Deep-Diving-Talk, ja, keine tiefgreifenden Gespräche, die einen inspirieren, sondern es ist manchmal sehr, sehr oberflächlich. Auf jeden Fall, Erinnere ich mich an eine Szene zurück, wo damals ein, ein Freund von meinem, von meinem Dad ähm, irgendwie mir die Frage gestellt hat, hey, was möchtest du machen, wenn du mal groß bist? Und ich dachte mir so, ey, ich, ich will einfach, also ich, ich wusste gar nicht, ich hatte nie irgendwie, manche Kinder haben ja so diesen Wunsch, oh, ich möchte Feuerwehrmann werden oder keine Ahnung was. Aber Ich hatte nie den genauen Plan, was ich machen werde, aber ich wusste, dass ich irgendwas machen werde. Also, dass ich mein Ding machen werde, dass ich irgendwie meinen Weg gehen werde, obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, wohin mich dieser Weg führt oder was auch immer dieser Weg sein wird. Was ich aber gefühlt habe, ich wollte irgendwie unbedingt so frei sein, ja, erwachsen werden, wo ich für mich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass ich einfach mein Leben so selbst gestalten kann, dass keiner mir in dem Fall meine Eltern oder irgendwie Schullehrer oder sonst was mir irgendwie sagen, ich muss jetzt das so und so machen, ja. Das ist zum Beispiel auch bei mir sehr ausgeprägt, dass ich mir überhaupt nicht gerne von irgendwelchen Menschen sagen lasse, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern ich fühle das einfach ganz gerne für mich, also ich finde das ganz gerne für mich selbst raus, was ich gerne tue und was nicht. Auf jeden Fall hat dann dieser Freund von meinem Dad irgendwann, er meinte dann so, ach, an deiner Stelle, ich, ich würde lieber Kind sein, weil, wie gesagt, als Kind ist alles so entspannt und als Erwachsener ist es so hart und anstrengend, das ganze Leben. Und ich dachte nur so, nee, irgendwie, ich will einfach nur mein eigenes Ding machen. So, und was ähm, sehr, sehr spannend war, jetzt rückwirkend betrachtet, dadurch, was mir klar war, dass dieses Thema von, von Mangel, einfach so generell so finanzieller Mangel sehr präsent war in, in jungen Jahren für mich, wollte ich das Ganze halt so sehr nicht für mein späteres Leben. Also ich wusste, dass ich niemals Probleme mit Geld haben möchte. Und was passiert, wenn wir uns etwas ganz, ganz, ganz fest wünschen? Ja, in dem ja, ist, letztendlich habe ich mir damals manifestiert, niemals Probleme mit Geld zu haben. Und das Ding ist, dass wenn wir uns Dinge manifestieren, dann sollten wir das immer in ja, einen positiven, mit einer positiven Intention machen. Ja, also nicht, nicht den Fokus auf die auf den Mangel legen, sondern auf die Fülle. ja Hätte ich damals als Kind gesagt, oh, ich möchte einfach nur Wohlstand und Reichtum in meinem Leben, anstatt zu sagen, ich möchte nicht die Probleme mit Geld, worauf liegt der Fokus? Ja, ich habe also den Fokus gehabt auf Probleme mit Geld. Und dadurch habe ich mir damals natürlich komplett unbewusst, jetzt im Rück, rückwirkend kann ich das natürlich so, betrachten, habe ich mir halt wirklich die Probleme mit Geld in meinem Leben ja letztendlich selbst manifestiert und kreiert. Bedeutet, ich war dann irgendwann, also ich habe wirklich damals, und dieses Geldthema war sehr, sehr, sehr präsent für mich. Ich wollte auch super früh, auch in jungen Jahren, schon mein eigenes Geld verdienen. Ich erinnere mich noch daran, ich war, ich weiß gar nicht, elf Jahre, zwölf Jahre alt oder so. Und ich wollte unbedingt, ja, mit welchem Job fängt man so an, mit Zeitung austragen, ja. Also ich habe angefangen, ich wollte anfangen, Zeitung auszutragen, aber es ging erst mit 13 Jahren. Ich habe meine Mama damals gefragt, ob, ob sie das irgendwie auf sich anmelden kann, dass ich schon mal anfangen kann, ja, mit 11 Jahren. Ich wollte schon mal mit 11 Jahren mein erstes Geld verdienen. Aber sie meinte, nee, das hat schon einen Grund, warum das ab 13 ist. Warte einfach, bis du 13 Jahre alt bist und dann kannst du dein Ding machen. Gesagt, getan, ich habe gewartet und dann fing ich an, so mein erstes Geld zu verdienen, ja. Zeitung austragen und... Ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe, aber auf jeden Fall habe ich von diesem Tag an, wo ich angefangen habe quasi mit einer, ja, letztendlich Nebentätigkeit, ja, neben der Schule damals, ähm, ich habe nie wieder aufgehört ähm, zu arbeiten, sondern ich habe immer irgendwelche und oftmals auch nicht nur eine Beschäftigung gehabt, sondern mehrere, ähm, ja, Nebentätigkeiten sozusagen, neben Schule, später Zivildienst, Ausbildung, was auch immer. Ich habe immer irgendwie nebenbei versucht einfach, Geld zu verdienen. Und ja, ich bin dann irgendwann mit 18 Jahren, ich wollte auch sehr schnell auf eigenen Beinen stehen. Ich wollte einfach auch da mein eigenes Ding machen. Ich wollte unabhängig sein. Ich wollte mir auch da wieder ähm, ja, für mich selbst Verantwortung übernehmen und irgendwie für mich selbst verantwortlich sein. Ganz einfach. Und ich bin dann mit 18, also ich habe wirklich nur noch darauf gewartet, bis ich ähm, 18 bin, dass ich dann sagen kann, okay, Jetzt kann ich offiziell, weil du natürlich mit 18 Jahren offiziell erwachsen bist und Verträge unterschreiben kannst und dein Ding machen kannst, habe ich dann eine eigene Wohnung gehabt. Und dann fing das letztendlich so an, und zwar, dass ich angefangen habe, weil dann war so dieser Moment erreicht, so, ey krass, ich habe jetzt meine eigene Wohnung, jetzt kann ich irgendwie mein Ding machen. Ja, jetzt jetzt, jetzt mache ich einfach das, was ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe und einfach ich kann mir jetzt Sachen kaufen, ich kann mir jetzt einfach aus, aus Trotz heraus irgendwie Dinge kaufen, die, die ich mir vielleicht gar nicht leisten konnte. Und dann fing das so damals an, dass ich, ich hatte damals so eine Kreditkarte von, von Amazon, ich habe sie immer noch, aber das war so meine erste Kreditkarte. Und da hast du dann deinen Verfügungsrahmen und dann fängst du halt an, irgendwelche Sachen zu kaufen und dann zahlst du die wieder zurück und dann wirst du immer höher äh, gestuft von, dem, von der Kreditkarte, Limit. Und so fing das Dilemma ehrlich gesagt damals an, dass ich irgendwann einfach Geld ausgegeben habe mit dieser Karte, was ich einfach nicht besessen habe. Also ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich damals eingenommen habe. Und ja, das, das wurde dann mit der Zeit irgendwie immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und so habe ich letztendlich auch total unbewusst damals angefangen mir mein eigenes Hamsterrad zu bauen. Weil auf einmal musste ich ja funktionieren. Ich musste arbeiten, um einfach meine Rechnung zu bezahlen. um die. Ne, ich habe meine, meine eigene Wohnung gehabt. Ich habe auch ein Auto gehabt. Ich hatte ein Motorrad gehabt. Also ich habe so, ich wollte schon direkt alles haben. ja, Alles selbst finanziert, Führerschein selbst finanziert. Also ich habe nie irgendwie, auch von meinen Eltern, ähm, nie wirklich jetzt eine Unterstützung großartig bekommen, finanziell gesehen. Also wirklich, wenn wirklich nur so Kleinigkeiten, kleine Beträge, aber jetzt nie wirklich, komm, hier hast du mal 1000 Euro für den Führerschein, nichts. Also ich habe wirklich alles selbst finanziert, ich habe von niemandem irgendwie Geld bekommen, sondern habe einfach gesagt, okay, mir gibt keine Geld, dann darf ich halt selber ähm, dafür sorgen, ihr Geld zu verdienen und habe halt wirklich, ja, in sehr frühen Jahren schon sehr, 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 sehr viel arbeiten dürfen einfach. Und es war immer okay für mich, also es war, ich habe es auch irgendwie gerne gemacht, ja, weil ich, gemerkt habe, okay, ich tue hier was, ich gebe da was rein und auf der anderen Seite kommt was raus und jetzt kann ich mir dadurch einen Führerschein finanzieren beispielsweise oder ein Auto kaufen. Also, es <lacht> war natürlich eine übelste Schrottkarre, aber ich konnte mir ein Auto kaufen. Und ja, so ging es halt los, dass ich immer mehr Verantwortung hatte, immer mehr ähm, ja, also ich sag mal auch finanzielle Verantwortung hatte, dass immer mehr Rechnungen, die ich bezahlen durfte und ähm, ja, letztendlich war es dann so, dass ich auch relativ früh ähm, schon Papa geworden bin, mit 21 Jahren, bedeutet noch mehr Verantwortung, ja, noch mehr, ähm, ja, also ich meine, dann, also ich, in dem Moment, wo du ähm, ja, Mama oder Papa wirst, wo du ein Kind bekommst, da lernst du überhaupt erstmal dieses Wort richtig zu verstehen, was es bedeutet überhaupt, Verantwortung zu übernehmen, ja, nicht nur für dich und dein eigenes Leben, sondern für, für dein eigenes Kind Verantwortung zu übernehmen, da zu sein. ja Und einfach, ähm, dass alles funktioniert, ja, dass man weiß, okay, ich gebe jetzt hier gerade mein Bestes. Und ja, so ging es halt immer weiter. Äh, und dann bin ich sehr oft umgezogen, doch mehr Geld gebraucht für neue Möbel und so weiter und so fort. Also es war sehr viel immer so Veränderungen in meinem Leben. Und irgendwann war ich an dem Punkt und es war im Jahre 2016, ich kann mich sehr genau daran erinnern und das ist auch so spannend, wenn ich das jetzt wieder rückblickend betrachte, weil ich damals natürlich noch gar nicht dieses Bewusstsein dafür hatte, was eigentlich damals passiert ist. Und zwar hat irgendwann, ähm, und da habe ich auch schon eine podcast folge mal drüber gedreht, und zwar, dass dein Körper dir irgendwann Signale, Zeichen ähm, sendet, äh, die du einfach für dich erkennen darfst und dann bestimmte Dinge für dich in dein Leben integrieren darfst. Und Entweder erkennst du diese Zeichen in Form von erstmal als Träume, als Fantasie, als Idee und du folgst denen dann, oder ähm, es kommen dann neue Lektionen, wie beispielsweise auf einmal eine kleine Verletzung, ein kleiner Unfall. Ähm, irgendwann, wenn du auch das nicht hörst, geht es dann weiter mit einer chronischen Krankheit und so weiter. Es geht immer weiter, bis du endlich erkennst, warum dieses Zeichen gerade für dich da ist. Und ich hatte damals. Ähm, und es war schon chronisch, es war eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Und das Spannende ist, dass die Bedeutung sozusagen dahinter ist, dass du deinen eigenen Selbstwert noch nicht erkennst. Und wie aus dem Nichts habe ich auf einmal den Impuls verspürt, und auch damals, ich war sehr viel am Arbeiten, damals, ich habe noch gar nicht erzählt, was ich eigentlich alles gearbeitet habe. <lacht> und viele, die mich kennen, ich sage mal, es wäre schneller zu sagen, was ich noch nicht gearbeitet habe, als wenn ich jetzt die Jobs aufzähle, wo ich schon immer gearbeitet habe. Ja, weil es wirklich super, super viele verschiedene Jobs waren. Genau, auf jeden Fall damals beim Taxifahren. Ich war damals, ich habe neben der Ausbildung angefangen Taxi zu fahren, um einfach Geld zu verdienen. Ja, also Haupt, hauptsächlich war ich, hatte ich eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann, eine schulische Ausbildung. Und neben dieser Ausbildung, bin ich damals angefangen, Taxi zu fahren, beziehungsweise sogar schon davor, ähm, wo ich meinen Zivildienst damals gemacht habe. Ihr könnt euch so vorstellen, mein Gehirn funktioniert wirklich so. Alle Erlebnisse, die ich gehabt habe, ich weiß immer genau, wo, in welcher Situation das war. Und ich erinnere mich gerade genau daran zurück, wie ich in meinem Taxi saß und auf einmal diesen Impuls verspürt habe, ähm, weil ich ja so schlecht durch meine Nase atmen konnte, hatte ich den Impuls verspürt, zum Krankenhaus zu gehen, und das Ganze ähm, operieren zu lassen. Gesagt, getan. Ich habe dann irgendwie mir da einen Termin organisiert und bin dann ins Krankenhaus, einfach nur, um letztendlich wieder frei durch die Nase atmen zu können. Und was dann in diesem Krankenhaus passiert ist, war echt, echt crazy. Und letztendlich hat es mein, mein Leben komplett verändert. Und zwar war es so, dass ich, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich da war, ich glaube, ich war eine Woche da, von Montag bis Sonntag oder so, am Montag die OP gehabt und danach war ich erstmal ein paar Tage komplett Knockout. Ja, also es war wirklich, ich lag einfach da in diesem Krankenhausbett und konnte gar nichts. So, ich, war, ich war komplett fertig. Und äh, witzigerweise, ich habe damals auch einen, äh, jemanden kennengelernt, der hat, ich glaube, sogar am gleichen Tag wie ich die gleiche OP gehabt. Und wir haben uns super, super gut connected, haben uns voll gut verstanden und waren immer so ein bisschen, haben uns unterhalten und voll auf einer Wellenlänge. Und er ist dann, glaube ich, ein oder zwei Tage vor mir schon entlassen worden, weil bei ihm das ein bisschen besser ähm, ja, geheilt. Also die, der Heilungsprozess ist einfach bei ihm ein bisschen schneller vorangeschritten, sodass er dann ein paar Tage vor mir raus konnte. Und auf einmal war ich da alleine, ganz alleine in diesem Krankenhaus. Und es war so Wochenende davor, habe ich ein bisschen Besuch bekommen. Aber es war wirklich so ein, so ein, es war ein Sonntag, 3. April 2016, wo einfach kein Mensch da war. Es so, war so, so Totentanz. Es so, war so absolute Stille. Es so, ist nichts passiert an diesem Tag. Es so, war so, und mir ging es schon relativ gut wieder. Ähm, und ich, ich erinnere mich genau zurück. Ich, ich blicke so aus diesem Krankenhausbett auf den Hamburger Hafen. Und auf einmal, weil ja keine Ablenkung mehr da war, weil ich auf einmal herausgerissen war aus meinem, aus meinem Job, wo ich die ganze Zeit nur am Arbeiten war. Ja, also ich war wirklich... Morgens in der Schule, ja, schulische Ausbildung und abends und nachts Taxi fahren und dann wirklich ein paar Stunden geschlafen, wieder zurück in die Schule. Und das habe ich die ganze Zeit so gemacht. Ne? Total bekloppt, um auch die, die Ausbildung überhaupt finanzieren zu können. Weil anstatt dass ich Geld eingenommen habe in der Ausbildung, habe ich mir eine Ausbildung ausgesucht, wo ich noch Geld drauf bezahlt habe, um diese Ausbildung zu machen. Auf jeden Fall, ich war wirklich, ich hatte in meinem Leben einfach keine, keine Zeit und keine Ruhe gehabt. Um einfach mal zu reflektieren, um einfach mal nachzudenken, ja, oder einfach mal sich über bestimmte Dinge bewusst zu werden, was eigentlich gerade passiert in deinem Leben. Und ich denke, das ist für so viele auch ein so, so, so spannender Punkt, weil wir oftmals einfach total vergessen, und um über einfach mal über unser eigenes Leben zu reflektieren, was eigentlich gerade passiert, was was gerade abgeht im Leben, ja, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, zu funktionieren, zu arbeiten, zu essen, uns Routinen, Routinen zu machen, uns abzulenken, damit wir halt nicht, äh, nicht mal diesen Moment haben, wo wir all das reflektieren können, weil wir halt so sehr gefangen sind in unserem täglichen Dasein, in Arbeiten und Sport und hier und zack, 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 zack und bei den meisten einfach gar keine Ruhe dort ist, sondern wenn die Ruhe da ist, dann sind halt oftmals das Smartphone direkt in der Hand, ja, TikTok an, Instagram an, YouTube an. Podcast an, ja, weil letztendlich ist dieser Podcast ja auch gerade, du kannst es als Inspiration sehen, du kannst Dinge für dich mitnehmen, aber letztendlich, was passiert, wenn du einfach mal das jetzt ausschaltest, ohne dann das nächste anzuschalten, ja, ohne diese ganzen Ablenkungen, ja, was passiert, wenn du wirklich mal dein Handy mal ein paar Tage zur Seite legst, ja, den Fernseher mal ausmachst, ja, wenn du wirklich mal dir die Zeit nimmst, mal wegfährst an einen bestimmten Ort, und das ist auch so spannend, denn das war auch etwas, was ich schon so lange Zeit eigentlich gespürt habe, dass ich einfach mal weg möchte, um ganz alleine zu sein, ohne all der Ablenkung, ja? ohne die Möglichkeit zu haben, sofort in jeder Sekunde äh, das Handy, das Smartphone zu greifen und, und irgendwie irgendwas abzuchecken, was gerade auf der Welt abgeht oder Instagram abzuchecken und sonst was, sondern einfach bewusst den Moment wahrzunehmen. Und einfach mal zu schauen, was passiert, wenn einfach mal nichts passiert. Ja, weil in dem Moment, wo im Außen nichts passiert, hast du wirklich mal den Moment nach innen zu tauchen, wirklich mal tief zu gehen, und mal wirklich zu schauen, was, was bewegt denn sich da, was, was, welche Emotionen sind denn da, was passiert gerade in dir, in deinem System. Und so war es an diesem Tag. Ich habe keine Ablenkung gehabt. Ja, ich war quasi, das war ja wie so wie so ein Zwangsurlaub von, von meinem täglichen da sein, ich war einfach rausgerissen aus diesem Job und ich lag einfach da und auf einmal fängt das an, so in meinem ganzen System, so auf einmal stelle ich mir Fragen und denke, hey, was mache ich denn hier eigentlich? Ja, ich wollte doch genau das nicht, ich wollte doch nie Probleme haben mit Geld und jetzt bin ich die ganze Zeit am Arbeiten, am Funktionieren, dass alles läuft, dass ich meine Rechnung zahlen kann und ich habe gar nicht die Möglichkeit, einfach mal gerade mein Leben zu genießen, einfach mal zu chillen, einfach mal die Dinge zu tun. Auf die, die mich gerade richtig erfüllen, ja, wo ich merke, ja, ich habe einfach mal Bock, das und das zu machen, sondern es war so, ich habe mein Leben gehabt und ich habe einfach nur funktioniert. Ja. Letztendlich auch so gefühlstot, ja, da, waren, da waren ja keine Emotionen, da war ja kein Raum für einfach mal eine Emotion zu durchleben, sondern es war einfach nur Raum für schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen. That's it. Und halt funktionieren. Ja. Wie, wie eine Maschine letztendlich. Einfach nur. Und letztendlich, wenn wir mal wenn wir mal schauen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wie all diese ganzen 9-to-5-Jobs aufgebaut sind, wo bleibt da Raum für die Reflexion? Ja, wenn du dir überlegst, 9-to-5, du gehst von Montag bis Freitag 9-to-5 arbeiten, ja, morgens stehst du auf, dann bist du, machst du deine Routine, gehst duschen, machst dich ready für die Arbeit, fährst zur Arbeit, dann machst du wahrscheinlich, machen viele einfach einen Job, den sie überhaupt gar nicht fühlen, den sie einfach nur machen, um Geld zu verdienen. Ja, das und das ist halt auch das Krasse. Wenn du mal anschaust, die ganzen Menschen, warum machen sie den Job, den sie machen? Stell dir mal, stell mal frag mal die Menschen in deinem Umfeld, warum machen sie den Job, den sie machen? Und du wirst feststellen, die meisten Menschen machen diesen Job einfach nur, weil sie sich so ergeben hat. Aber nicht, weil sie das vom Herzen heraus erfüllt. Das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so. Ja, Und wenn sie einen Job machen, der sie halt nicht erfüllt, sondern sie machen das aus dem einzigen Grund heraus, um einfach nur Geld zu verdienen und dann abends nach Hause zu kommen, und natürlich bist du dann erschöpft, weil du ja den ganzen Tag irgendetwas gemacht hast, was du gar nicht gefühlt hast. Ja, du hast etwas gemacht, was, was nicht deinem System entspricht, nicht deinem, nicht deinem Potenzial entspricht, sondern du hast einfach nur das getan, wo du weißt, du verdienst dein Geld dafür. Dann gehst du nach Hause, bist geschafft vom Tag, ja, machst den Fernseher an als Beispiel und dann wiederholt sich das fünf Tage hintereinander. Am Ende freust du dich einfach nur aufs Wochenende und am Wochenende, da gehen die Leute Party machen, da gehen die Leute sich irgendwie andersweitig ablenken. Aber es ist immer so viel Ablenkung. Es ist so, so, so crazy. Alright, ähm, zurück zur Story. Also ich lag in diesem Krankenhaus und habe für mich realisiert, dass ich einfach mir mein eigenes Hamsterrad selbst gebaut habe. Und ich dachte so, shit, shit, genau das wollte ich nicht. Und das war der Moment für mich, wo ich für mich und mein Leben angefangen habe, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und ich habe wirklich vom Krankenhaus aus mir den ersten Online-Kurs gekauft und ich wusste, es wird irgendwie einen Weg geben und ich habe für mich erkannt, dass der Weg ist, in dem ich erstmal in mich selbst investiere, indem ich anfange, von Menschen zu lernen, die diesen Weg gegangen sind, ja, die sich ein eigenes Business aufgebaut haben. Weil um viel, äh, oder ich sag mal, um, um was zu erreichen im Leben oder um erfolgreich zu werden oder um, ähm, auch natürlich war das ein Thema für mich, ja dieses finanzielle Thema, um auch einfach finanziell sich was aufzubauen, das wirst du ja nicht schaffen, indem du einfach dein ganz normales 9-to-5-Leben weiterführst und irgendwann mal auf eine Beförderung hoffst und denkst, okay, jetzt jetzt geht's voran in deinem Leben, sondern da darfst du halt einfach mal parallel Ausschau halten, was anderes machen, ja, also das ist, das ist einfach der Punkt, du darfst Verantwortung für dein Leben übernehmen und so ging eigentlich für mich die Reise los mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich hatte keinen blassen Schimmer von diesem Thema, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ich wusste gar nicht, was das ist und ich wusste gar nicht, was man alles lernen kann, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst, ja. Und letztendlich fing es dann so an, mit diesem Online-Kurs bin ich dann auf gewisse andere Menschen aufmerksam geworden, die ähm, ja, sich auch mit, mit dem Thema beschäftigt haben, die auch, es gab viele verschiedene Events und Seminare und ich habe wirklich so, für mich war das so, boah, krass, es gibt eine Möglichkeit. Und auf einmal habe ich so erkannt, wie, also letztendlich, wie einfach es sein kann, einfach in Anführungsstrichen, wie einfach es sein kann, sich was Eigenes aufzubauen. Ja, auf einmal war das alles so greifbar. Ich habe auf einmal verstanden und erkannt, wie, wie du eine Million verdienen kannst. Ja, weil es mir einfach, es war so nur vom Verständnis her, ich konnte es auf einmal greifen, weil ich erkannt habe, wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür gibt. ja Ob es jetzt damals im Online-Marketing, dann später nicht eingetaucht, dann Network-Marketing. habe da ähm, sehr, sehr, sehr viel auch für mich gelernt. Ja, es war immer wieder so, ich habe verschiedene Dinge in meinem Leben ausprobiert. Ich bin immer jemand, der, gesagt hat, hey, ich, ich höre mir das mal an, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal aus, ob das für mich was ist oder nicht. Aber erst wenn ich mir selber, also erst wenn ich selber Erfahrungen gemacht habe in diesem Bereich, dann kann ich doch wirklich überhaupt erst mir ein Urteil darüber bilden. ja. Und ja, so ging die Reise los. Ich habe wirklich angefangen mit, mit Online-Marketing, habe irgendwie auf, angefangen, Webseiten aufzubauen, mit irgendwelchen Testvergleich und sonst was. Und ich habe aber schnell gemerkt, das ist nicht das, was mich erfüllt, und sobald ich das gemerkt habe, habe ich es eigentlich auch gleich wieder sein gelassen. Rückblickend natürlich total logisch, weil damals die Motivation war einfach, Geld zu verdienen. Und wenn das deine einzige Motivation ist, dann kannst du es eigentlich gleich lassen. Ja, du brauchst wirklich etwas, was du machen würdest, auch wenn du kein Geld dafür bekommen wirst. Ja, das ist halt wirklich die also letztendlich kannst du, das ist so die, die Formel für alles, ja. wenn du, wenn du und ich weiß, dass viele da draußen, die einfach, sie wollen sich selbst machen, wollen ihr eigenes Ding machen, wollen erfolgreich sein und sie machen einen Fehler, sie gucken darauf, welches Business ist jetzt profitabel für mich, wo kann ich jetzt gerade Cash machen. Aber das Ding ist, es wird immer der Punkt kommen, wo du große Herausforderungen haben wirst und spätestens an dem Punkt wirst du, vermutlich irgendwann dran scheitern, weil Geld darf niemals die einzige Motivation sein, für dich ein Business aufzubauen, sondern du darfst etwas finden, was dich wirklich vom tiefsten Herzen heraus erfüllt, was dich glücklich macht, was du genauso tun würdest, wenn du nicht einen einzigen Cent dafür bekommen würdest, weil du es so sehr liebst, dass Geld keine Rolle spielt, weil du es einfach vom Herzen heraus machst. Und das ist so krass, und das kann jeder von euch, kann mir das bestätigen, dass ihr das bei den Menschen spürt, wenn sie wirklich aus dem Herzen heraus etwas machen, nicht aus der Intention heraus, Geld zu machen, sondern sie machen es so oder so, egal ob sie Geld bekommen oder nicht, sondern es macht ihnen so viel Freude, es bereitet ihnen einfach, das ist das größte Geschenk für sie, wenn sie das tun können und wenn sie natürlich dann im Endeffekt auch noch Geld dafür bekommen, dann ist das ist natürlich das perfekteste, schönste Geschenk am Ende des Tages, was man für so eine Tätigkeit noch bekommen kann. Und ja, letztendlich bin ich aber immer weiter und habe immer wieder geschaut, okay, weil natürlich dieser Struggle war da, die Schulden waren da. Ja, ich wollte ja rauskommen aus diesem Hamsterrad. Ja, ich, ich hatte ja die ganze Zeit, meine Sachen zu bezahlen und das, war das natürlich ein sehr großer Schmerzpunkt bei mir in meinem Leben. Und also fing ich an, wirklich zu gucken, okay, ähm, das war es nicht. Network Marketing hat mir sehr große Freude bereitet am Anfang, ja, wirklich mit anderen Menschen mich zu, zu connecten. Und gemeinsam, gemeinsam so als Team etwas aufzubauen, ja, wirklich so eine Vision zu haben und dann für diese Vision anzutreten und wirklich zu sagen, hey, wir können das schaffen und lasst uns ein, ein großes Team aufbauen. Aber letztendlich auch da, ich bin immer so an einen gewissen Punkt gekommen und irgendwo bin ich wieder gescheitert. Und für mich gab es dieses, dieses Wort aufgeben, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ich kenne das einfach nicht, weil ich mache immer weiter, also es ist egal wie hart es kommt oder was passiert im Leben oder wie viele Niederschläge du hast oder wie oft du wirklich auf die Fresse bekommst. Ich mache immer weiter und es gibt immer eine Lösung und ich bin einfach ein Genie darin, diese Lösung zu finden. Und ja, so habe ich mich einfach weiter auf die Suche gemacht, habe irgendwie hier und, und ich, das ist auch so ein Ding, ich habe dann irgendwie auch so oftmals ganz viele Sachen parallel gemacht. Ja? Hier was gemacht, da was gemacht, hier was gemacht, da was gemacht. Und das ist natürlich auch... Äh, nicht unbedingt das, was ich dir empfehlen würde, sondern versuch wirklich für dich, wenn du an diesem Punkt gerade stehst, eine, eine Sache zu finden. Und wenn du sie wirklich zu 100% fühlst, ja, dann einfach den 100% Fokus darauf zu geben. Weil alles andere ist einfach so verpuffte Energie. Wenn du hier nochmal links, rechts, da nochmal 10%, abgibst, da nochmal 20% und so. Das kann gar nicht erfolgreich werden, ja. Das bedeutet, ähm, zum einen... Oh, ich überlege gerade, was ich dir so an Tipps mitgeben kann. Aber zum einen wirklich, erstmal so die Luft rauszunehmen. Erstmal, atme mal tief durch. Ja? Es, nichts passiert auf, von heute auf morgen. Ja? Wir haben immer so viele, haben immer die Erwartungshaltung, so wie, wie wir nehmen jetzt einen Samen und pflanzen ihn in die Erde. Und jetzt wollen wir, dass dieser Baum hier morgen direkt fertig ist. Aber so funktioniert das nicht. Ja? So funktioniert die Natur nicht, so funktioniert das Universum nicht, sondern das ist ein. Jahrelanger Prozess, ja, bis dieser Baum so aussieht, wie er aussieht, ja, bis du zudem aus deinem vollsten Potenzial heraus am Strahlen bist, am Schein bist, ja, das passiert nicht von heute auf morgen und genauso bei mir war es letztendlich, hat es mehrere Jahre gedauert, wo ich irgendwann mal das Gefühl hatte, so, ah, okay, ich komme der Sache so ein bisschen näher, ich weiß mittlerweile, warum ich hier auf dieser Erde bin, ja? was meine, meine Aufgabe hier ist, was ich zu tun habe. Und das ist natürlich etwas, ein, ein wunderschöner State, den du irgendwann erreichen kannst, wenn du wirklich bereit bist, dich einfach auf die Suche zu machen. Ja, weil viele, viele Menschen, ähm, die sind hier auf der, auf der Erde und wissen gar nicht, warum. Ja, und es gibt einen wunderschönen Satz, der es so auf den Punkt bringt. Und zwar, es gibt zwei entscheidende Tage in deinem Leben. Der erste Tag ist der, an dem du geboren wirst, und der zweite Tag ist der, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und das ist halt nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Und die wenigsten kommen auf die Welt und wissen sofort, warum sie hier auf dieser Welt sind. Aber ich sage dir eins, es ist das Schönste, das für dich herauszufinden. Und deshalb kann ich dir wirklich nur von Herzen mitgeben, dich auf die Suche zu machen. Denn jeder einzelne Mensch, ja, du, ich, deine Mama, dein Papa, alle, deine Schwester, alle Menschen auf der Welt sind aus einem ganz, ganz bestimmten Grund hier. Und ich lade dich wirklich von Herzen ein, dich, falls du diesen äh, das noch nicht gefunden hast und du noch nicht weißt, warum du hier auf dieser Welt bist, das für dich herauszufinden. Denn in dem Moment, wo du das herausfindest, hast du die Aufgabe für dich gefunden, nämlich genau diese Aufgabe, die dich erfüllt, die dich glücklich macht, wo du erkennen wirst, dass Geld absolut keine Rolle spielt, sondern du einfach nur deinem Herzen folgst. Und das ist wirklich das Wundervollste auf der ganzen Welt. Und letztendlich, wie ich von dem ganzen Struggle, von wirklich einmal auf die Schnauze fallen, nochmal auf die Schnauze fallen, noch mehr Schulden aufzubauen und noch mal finanziellen Crash und noch mal einen Kredit aufnehmen. Und wie ich von diesem ganzen Struggle letztendlich für mich den Weg gefunden habe, mein Geschenk zu empfangen und zu erkennen, warum ich auf dieser Welt bin, Das wirst du in der nächsten Podcast Folge erfahren und deshalb schalte unbedingt wieder mit ein. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich nochmal ganz genau darauf eingehen, wie ich dann letztendlich für mich diesen Weg gefunden habe, was für mein Leben so vieles verändert hat und wie ich ähm, aus diesem Weg heraus letztendlich mir das wundervollste Leben kreiert habe und zwar genau das, was ich jetzt gerade hier lebe. Und ähm, deshalb schalte unbedingt bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit ein. Vergiss auch nicht, den Kanal hier auf YouTube zu abonnieren, auf Spotify ein Abo dazulassen, genauso auf Apple Podcasts und natürlich auch den Podcast zu bewerten, Lasst ein bisschen Liebe da. Ich freue mich sehr über euer Feedback natürlich auch. Und vielen, vielen Dank für den Support. Wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Much love to you. Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn die heutige Folge etwas in dir bewegt hat, dann freue ich mich über Feedback, eine Bewertung, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Alle weiteren Infos findest du direkt unter dem Video oder in den Show Notes. Schalte auch gerne wieder zur nächsten Folge ein und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Dein Frederik